0: Live von der Pioneer One.
4: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe in diesem kleinen schönen Hauptstadt-Podcast. Heute ist Freitag, der 28. Mai. Mein Name ist Michael Bröker und ich habe einen neuen jungen Mann an meiner Seite.
3: Ich bin Rasmus Buchsteiner. Gordon Ripinski ist im Urlaub und ich vertrete ihn heute.
4: Und das passt auch ganz gut, denn Rasmus Buchsteiner ist nicht nur unser Chefkorrespondent bei The Pioneer. Er ist inoffiziell auch Mr. Bundestag. Und deswegen frage ich ihn doch mal direkt. Wir sind im Schlussspurt Richtung Sommerpause. Man ist gefühlt schon im Wahlkampf, wenn man sich bei Twitter umschaut. Aber in Wahrheit wird noch ein paar Wochen richtig Sachpolitik gemacht, oder Rasmus?
3: Auf jeden Fall, Michael. Zwei Sitzungswochen stehen noch bevor. Zwei Sitzungswochen, in denen viel entschieden wird im Bundestag und äh, das ist vielleicht der oberflächliche Eindruck, dass die Parteien mit ihren Wahlprogrammen beschäftigt sind, aber nein, es gibt auch noch viel Sachpolitik. Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen. Ich möchte unser Land auf seinem Weg in die Zukunft begleiten. Eine Zukunft nach der Pandemie, eine Zukunft nach Corona, die jetzt endlich in Sicht
4: gerät. Der Bundespräsident, er will... Obwohl die Lage in der Bundesversammlung im Februar 2022 zumindest unklar sein könnte, also die Mehrheitssituation, will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erneut antreten. Man habe sich in der Pandemie wund gerieben, hat Steinmeier gesagt, er möchte helfen, diese Wunden zu heilen. Das ist natürlich eine spannende Nachricht für die Berliner Republik, denn sie sorgt dafür, dass sich die Machtfragen neu stellen. Ich will mal drei Fragen jetzt stellen, auf die es jetzt ankommt. Erstens, hat er eine Chance? Frank-Walter Steinmeier hat klargemacht, er tritt an und er hat Unterstützung von de, einem linken Ministerpräsidenten. Immerhin, wer hätte das gedacht? Die Linken waren genau diejenigen, die damals einen Präsidenten Steinmeier abgelehnt haben. Er hat natürlich die Unterstützung seiner Partei, der SPD, und er hat neuerdings die Unterstützung der FDP, wo man davon ausgehen kann, dass dort durchaus auch Fans dieses Präsidenten sind, aber vor allem auch ein FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner. Diese Unterstützung für Steinmeier vielleicht auch als Verhandlung, in möglichen Koalitionsverhandlungen benötigt. Doch das reicht natürlich nicht für eine Mehrheit in der Bundesversammlung. Also stand jetzt, hat Frank-Walter Steinmeier keine Chance, wenn nicht auch Union und die Grünen sich für ihn aussprechen. Dazu kommen wir gleich. Zweite Frage, warum tritt er erneut an? Frank-Walter Steinmeier hat gelitten wie kaum ein zweiter Politiker hier in Berlin in der Pandemie. Denn er konnte... Gar nicht wirklich raus. Manch einer aus seinem Umfeld hat gesagt, er fühlt sich wie ein Gefangener im Schloss Bellevue. Es gab keine großen Gedenkveranstaltungen, keine großen Reden im Bundestag, keine großen Veranstaltungen oder Reisen mit anderen Staatsoberhäuptern, wo ein Bundespräsident glänzen kann. Er ist kein Mann des Wortes. Es gibt wenige Sätze und Begrifflichkeiten, die von Frank-Walter Steinmeier bisher hängen geblieben sind. Er braucht eigentlich den Auftritt. Den gab es in der Pandemie nicht. Und so klug auch immer wieder seine Einlassungen in der Corona-Krise war. Das, der Zusammenhalt in der Demokratie ist ja das große Thema des Frank-Walter Steinmeier. Doch so richtig durchgedrungen ist er nicht. Natürlich auch, weil die Exekutive, die Kanzlerin, der Gesundheitsminister eben eine besondere Rolle in dieser Pandemie gespielt haben. Also mein Fazit ist, er ist nicht fertig mit seiner Amtszeit, mit dem, was er eigentlich mit diesem Land vorhatte. Deswegen tritt er nochmal an, obwohl er eigentlich keine Chance hat. Das führt mich dann aber zur dritten Frage. Nämlich, gibt es vielleicht eine Bewegung in der Union und bei den Grünen, die am Ende doch Steinmeier zur zweiten Amtszeit verhelfen könnte? Schauen wir bei der Union rein, CDU und CSU. Markus Söder ist ein Gegner dieses Bundespräsidenten. Das wissen wir, das hört man aus dem Umfeld von Markus Söder immer wieder. Er hält Steinmeier für einen Sozialdemokraten im Amt des Staatsoberhauptes, der... Die Steinmeiersche Agenda sei eine gewesen, die eigentlich nur den Linken in diesem Land gefallen hat. Das kann man durchaus so sehen. Der Kampf gegen rechts, das ist ja so das gemeinsame Narrativ, was die Linken in diesem Land haben. Das war auch das zentrale Motiv eigentlich von Frank-Walter Steinmeier. Da war er immer präsent, da hat er klare Reden gehalten. Ähm, zugleich war es, sagen wir mal, wenn es um Linksextremismus ging, nach bestimmten Taten in Leipzig oder auch nach dem 1. Mai, war aus dem Schloss Bellevue nichts zu hören. Also die Linken lieben diesen Bundespräsidenten. Konservative konnten durchaus mit ihm hadern. Da war ja auch immer noch dieser sanfte Anti-Amerikanismus, der gelegentlich bei Steinmeier durchgeklungen ist. Man erinnere nur an das Wort Hassprediger äh, zur, zur Amtseinführung von Donald Trump. Das haben auch viele Konservative nicht vergessen. Also er ist kein Liebling bei CDU, CSU, erst recht nicht bei Markus Söder. Bei Armin Laschet sieht das anders aus. Er schätzt ihn durchaus. Er ist ein Maß- und Mitte-Präsident. Das passt zu dem Maß- und Mitte-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Aber Armin Laschet kann auf gar keinen Fall vor der Bundestagswahl offiziell die Unterstützung der CDU für einen Bundespräsidenten der SPD. Bekünden. Das kann er gar nicht tun, allein aus machtstrategischen Gründen. Er muss die Bundestagswahl abwarten. Er muss versuchen, eigene Leute in dieses wichtigste Amt zu bringen oder zumindest in Koalitionsverhandlungen, ja eventuell mit den Grünen, dann sich das abzuverhandeln, den Mann oder die Frau im höchsten Amt und dafür vielleicht in der Bundesregierung einen Ministerposten mehr zu ergattern. Also er will das als Verhandlungsmasse. Er wird ihn jetzt nicht unterstützen können. Das Amt wird zur Verhandlungsmasse nach der Bundestagswahl in Koalitions. Verhandlungen Und die Union, da kursieren auch schon Namen von Persönlichkeiten, die gerne Bundespräsident würden oder gehandelt werden von Armin Laschet und seinem Umfeld oder auch aus der Spitze der Unionsfraktion. Volker Bouffier hört man, den Namen des dienstältesten Ministerpräsidenten aus Hessen oder Annegret Kramp-Karrenbauer. Selbst Ilse Aigner ist zu hören, die ehemalige Landwirtschaftsministerin und jetzt Landtagspräsidentin in Bayern wäre eine Option, wenn die CSU dieses Amt besetzen würde. Spannend wird sein, ob Markus Söder und und Armin Laschet jetzt eine gemeinsame Sprachregelung bei diesem Thema finden mit der Ankündigung von Frank-Walter Steinmeier. Das bleibt, glaube ich, als Fazit übrig, ist der Wahlkampf auch um Schloss Bellevue eröffnet. Und das gibt natürlich zusätzlichen Gesprächsstoff im Bundestagswahlkampf. Unsere weiteren Themen heute. Wir diskutieren über den angeblich schwierigsten Wahlkampf aller Zeiten und die nicht totzukriegende AfD im Osten.
3: Dazu habe ich gesprochen mit dem Vorsitzenden der CDU in Sachsen-Anhalt, mit Sven Schulz.
4: Und in unseren Rubriken What's Left und What's Right diskutieren wir über illustre Fotobriefings bei den Grünen und den anscheinend ewig dauernden digitalen Impfpass. Im
3: kürzesten Interview der Berliner Republik sprichst du lieber, Michael, mit der Publizistin und Podcasterin Jagoda Machinic.
0: Deep Dive.
3: Wir werden
4: sie jagen. Und wir werden uns, unser Land und unser Volk zurückholen. Ja, das war, Sie haben es erkannt, der Fraktionschef der AfD im Bundestag. Alexander Gauland. Im Bund ist es bei dieser Drohung von Alexander Gauland von vor vier Jahren geblieben. Aber wenn wir gut eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mal dorthin schauen, naja, dann muss man schon sagen, dass die Parteien. Die etablierten Parteien, wie die AfD es gerne sagt, vielleicht nicht gejagt, aber doch vor sich hergetrieben werden. Laut aktuellen Umfragen ist die AfD die stärkste Partei in Sachsen-Anhalt. Ich habe das Gefühl, Rasmus, das ist nicht mehr das Land der Frühaufsteher, es ist das Land der Rechtsausleger.
3: Ja, Michael, die CDU dort in Sachsen-Anhalt, die hat alles versucht, aber nichts wirkt bisher. Sie waren die Ersten, die sich von Armin Laschet und von der Bundes-CDU abgegrenzt haben. In der Union gärt weiterhin die Kandidatenfrage. Das CDU-Präsidium hatte sich am Montag zwar einmütig für Laschet ausgesprochen, doch eines seiner Mitglieder deutet jetzt Zweifel an. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff sagte dem Spiegel, man müsse sich daran orientieren, mit wem man die besten Chancen habe. Es helfe der Union nicht, wenn jemand zwar kanzlerfähig
2: sei, aber dieses Amt nicht erreiche.
4: Stimmt, das war Rainer Haseloff, der im Grunde auch ja, den Widerstand gegen Armin Laschet organisiert hat. Das hat ihm nicht geholfen. Die CDU ist in den Umfragen sogar noch abgesagt in den letzten Monaten. Woran liegt es?
3: Die CDU die ist einfach in Sachsen-Anhalt nicht in die Offensive gekommen. Ein sehr, sehr schwieriges Bündnis, in dem sie regiert haben. Eine Kenia-Koalition mit vielen widerstreitenden Interessen. Und letztlich hat sich diese Koalition, und das sieht man, und auch die CDU nicht ganz vom Bundestrend abkoppeln können.
4: Ja, Rasmus, das ist ein guter Punkt. Dabei gab es in Sachsen-Anhalt ja so etwas wie das erste Anti-AfD-Bündnis aller Parteien. Nach dem Motto, wir sind die Anständigen, das sind die Schmuddelkinder. Und trotzdem steht die AfD dort stabil bei Mitte 20%. Prozent. Oder vielleicht gerade deswegen. Ich habe mal den Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt angerufen. Er war CDU-Berater in Sachsen, gilt in Teilen der CDU auch durchaus umstritten als Pegida-Versteher. Trotzdem wollte ich mal von ihm wissen, der den Osten kennt, der die AfD und die CDU kennt, woran er es festmacht, dass die CDU einfach keinen Deut gewinnt gegen die AfD. Seine Analyse ist schonungslos.
2: Wenn man sich die üblichen Wählerschichten der AfD ansieht, erkennt man den Grund sehr schnell. Die AfD rekrutiert ihre Wählerschaft aus ehemaligen CDU-Wählern und aus ehemaligen Nichtwählern. Und der Grund für den Aufstieg der AfD ist ganz einfach der, dass die etablierten anderen Parteien großen Teilen der Wählerschaft einfach nicht jenes Politik- und Personalangebot unterbreiten, das man dort gerne hätte.
4: Also Sie sagen, die AfD kann ein CDU-Kandidat im Osten nur kleinkriegen, wenn er oder sie die AfD-Themen aufnimmt und diskutiert?
2: Meine Aussage ist noch brutaler. Die CDU kann die AfD gar nicht mehr klein bekommen. Im Osten kann die AfD nur noch sich selbst dezimieren, indem sie zu einer klar rechtsradikalen oder rechtsextremistischen Partei wird. Die CDU hat gar keine Möglichkeiten mehr, im Osten die AfD von sich aus klein zu bekommen.
3: Ja, Michael, die kurzfristige Strategie, das zeigt sich ja jetzt gegen die AfD, ist für die CDU nicht zu finden. Rainer Haseloff versucht weiter, als Landespolitiker zu punkten, sich ein Stück weit auch abzugrenzen von Berlin und zu zeigen, er hat die Regierungskompetenz im Land, er hat auch was erreicht. Wir werden ihn in diesen Tagen sehen bei Terminen, wo er zum Beispiel Straßen eröffnet, die gerade saniert worden sind, zum Beispiel zwischen Sachsen, Anhalt und Sachsen, eine Bundesstraße. Es geht um Wachstum vor Ort, um den Strukturwandel, Stichwort Bergbau, Stichwort Braunkohle, den Strukturwandel äh, zu organisieren und Perspektiven zu geben. Das ist im Moment das Thema. Allerdings die spektakuläre Strategie, die wirklich verfängt, kurzfristig, die sehe ich nicht.
4: Aber es ist auf jeden Fall immer die Strategie, sich abzugrenzen gegen den Bundestrend und damit eigentlich auch gegen Armin Laschet, oder? Er sollte doch einen Termin machen in Sachsen-Anhalt. Ist der eigentlich zustande gekommen?
3: Ähm, er wird zum Beispiel ähm, nach Dessau kommen. Sie werden sich zusammen das Bauhaus anschauen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen Déjà-vu. Ich weiß nicht, ob ähm, du dich noch erinnerst, im vergangenen Sommer war Armin Laschet mit seiner Frau sogar äh, zu Besuch bei den Haseloffs. Auch seine Frau, Rainer Haseloffs Frau, war mit dabei, als sie sich das Bauhaus angeguckt haben, als sie sich Wittenberg angeguckt haben. Das sind Dudesfreunde. Und umso überraschender war es dann tatsächlich, als es um die Frage ging, Markus Söder oder Armin Laschet, dass Rainer Haseloff einer der Ersten war, der die Unterstützung dem Armin versagt hat, dem Armin Laschet zusammen mit Tobias Hans, dem Ministerpräsidenten aus dem Saal.
4: Wobei man fairerweise sagen muss, Armin Laschet hat es ihm nicht übel genommen. Er nimmt es Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und auch Tobias Hans übel, dass sie sich in dieser entscheidenden Phase von ihm abgesetzt und abgegrenzt haben. Er versteht, dass Rainer Haselhoff im Moment mit diesem wie einer gesagt hatte, der westlichsten aller Politiker im Sachsen-Anhalt-Wahlkampf nicht punkten kann. Aber das heißt ja, man hat eine gespaltene Partei. Da gibt es eben die CDU in Sachsen-Anhalt, die ganz anders ticken, reden, vielleicht auch Kampagnen fahren muss, als es eigentlich die Bundes-CDU will, oder?
3: das sehe ich auch so. Es ist auch ein ganz anderer Gegner, ein ganz, ganz anderer Hauptgegner. Im Moment setzt sich Armin Laschet vor allem mit den innerparteilichen Gegnern natürlich auseinander, aber auch mit den Grünen. Er versucht eine Antwort zu finden auf Annalena Baerbock und äh, das ist so eine Strategie, die vielleicht im Osten ein bisschen ins Leere läuft. Vielleicht, äh, das ist so ein Gedanke dabei, sollte Armin Laschet und auch Rainer Haselhoff sollten die beiden Punkte betonen, wo sie Gemeinsamkeiten haben und bei dieser Erzählung, was den Strukturwandel betrifft, die Kohlekommission. Da haben sie Stunde um Stunde mit Michael Kretschmer, mit, mit Herrn Wolke aus Brandenburg äh, verbracht und diesen Kohlekompromiss zusammengezimmert. Das war ein gemeinsames Werkstück, auf das äh, die dann auch stolz sind und wo sie darauf aufbauen können. Und Perspektiven für die Regionen, für die betroffenen Regionen zu geben, da kann Laschet schon zeigen, dass er Erfahrung hat damit aus Nordrhein-Westfalen.
4: Rasmus, das ist eigentlich ein spannender Punkt. Brandenburger CDU hatte sich ja sogar im Wahlkampf für Armin Laschet ausgesprochen. Er gilt nur und wirklich als der Macher des Kohleausstiegs-Kompromisses, als verständnisvoller Botschafter für die Menschen in den, in den schwierigen vom Strukturwandel betroffenen Regionen. Warum konnte er damit nicht punkten in Sachsen-Anhalt?
3: Ja, also Armin Laschet hat das noch weiter gefasst. Er hat noch mehr Unterstützer im Osten gefunden. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern den dortigen Landeschef Michael Sack oder in Thüringen äh, Mario Vogt den Fraktionschef. Die haben ihn auch unterstützt. Und eigentlich, eigentlich war in Sachsen-Anhalt noch eine große Ostkonferenz geplant der cdu Pandemiebedingt, wie es hieß, ist die abgesagt worden. Allerdings kann man auch Fragezeichen setzen dahinter hinter diese Begründung. Da sollte es eigentlich um Strategie und auch um Strukturwandel gehen in der Region. Das, der Ort war schon ausgesucht im Süden von Sachsen-Anhalt, was man dann nennt die Bergbaufolge Landschaft. Da wollte man auch Bilder produzieren, aber im letzten Moment hat man dann gesagt, nee. Doch lieber nicht.
4: Aber Rasmus, dann bleibt für mich das Fazit, dass äh, Laschet eben doch der Kandidat und auch der Vorsitzende des Establishments ist. Er hat die Funktionäre bekommen, aber wenn Werner Patzelt recht hat, sagt er ja, die AfD rekrutiert sich ausschließlich aus ehemaligen CDU-Anhängern und aus Nichtwählern. Das heißt, die Basis, die Mobilisierung der Basis gelingt einem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und seinen äh, vielleicht ähm, im Establishment vertretenen Funktionärskollegen eben nicht mehr. Das heißt, da gibt es einen richtigen Gap zwischen der Basis und den Funktionären.
3: Das stimmt und man sieht ja auch, welche Politiker, welcher Politikertypus in der Basis der Ost-CDU reüssiert. Ich denke da zum Beispiel an Friedrich Merz und seine Auftritte zwischen der Uckermark oder Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Da immer begeisterte Empfänger also noch äh, Veranstaltungen gab, volle Seele oder Markus Söder, ähm, ein Typ, der im Osten auch angekommen ist. Vielleicht auch deshalb, weil er im Osten äh, noch weitgehend unbekannt war und irgendwie entschlossen wirkt. Und äh, last but not least ein ganz anderer Typ, Hans-Georg Maaßen in Thüringen, der da natürlich auch eine Zielgruppe Anspricht, die für die Laschet-CDU inzwischen nur noch sehr, sehr schwer zu erreichen ist.
4: Die Wahrheit ist natürlich auch, wer im konservativen Lager im Osten reüssieren will, muss sich maximal von Angela Merkel abgrenzen. Ich glaube, da hat Werner Patzelt recht, wenn er sagt, ein Teil des Widerstands ist immer noch in der Merkelschen Flüchtlingspolitik, wie man auch sie immer sieht. Sie wollen diese Politik im Osten nicht. Sie grenzen sich von Angela Merkel ab, indem sie die AfD wählen. Und wie die CDU diese Wähler zurückholen will und ob sie das überhaupt wollen, ist eigentlich eine große
3: Frage, auf die ich auch keine Antwort habe. Naja, Fakt ist, dass in Sachsen-Anhalt ist jetzt der große Stimmungstest für Laschet, für den Kanzlerkandidaten Laschet, Michael. Und ähm, da ist die Frage... Wie weh tut ihm das eigentlich? Wie schaust du darauf, Michael? Was, was wird sich am Tag nach der Wahl im Konrad-Adenauer-Haus ganz konkret tun?
4: Die Analyse im Laschet-Lager ist jetzt schon klar. Die Niederlage nehmen wir mit, die ist eingepreist und alles, was wir an inhaltlichen Offensiven starten, starten wir danach. Deswegen wird das Regierungsprogramm noch nicht einmal mehr in kleinteiligen ähm, Auszügen vorher bekannt. Deswegen sind echte Teammitglieder noch nicht bekannt geworden. Außer den in der Südwest-CDU quasi nebenbei nominierten Friedrich Merz, den er aber für den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt brauchte. Auch die Klausurtagung mit der CSU ist erst Mitte Juni. Armin Laschet hat diese Niederlage eingepreist. Er wird zwei Tage den Kopf schütteln und dann wird er seine ersten inhaltlichen und auch personellen Akzente setzen wollen. Ich glaube, das ist die einzige Strategie, die dort gerade herrscht.
3: Michael, du sagst gerade erst Ende Juni. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeitfenster, was sich jetzt öffnet, in dem auch sehr, sehr viel schiefgehen kann für die Union. Die ganze Kiste mit der CSU und die Konkurrenz Armin Laschet, und Markus Söder, das ist alles aus meiner Sicht noch nicht ausgestanden. Und ähm, Störfeuer aus München, die sind ja sicherlich zu erwarten.
4: Du sprichst die Bayern-Punkte an.
3: Ja, das ist ein ganz altes Thema zwischen diesen Schwesterparteien. Ähm, das reicht noch zurück in die Zeit von Horst Seehofer und Angela Merkel, als die beiden Parteivorsitzenden waren. Da hat die CSU immer die Gelegenheit genutzt, mehrfach, muss man sagen, einen eigenen Bayernplan vorzulegen und sich gezielt abzugrenzen. Ich weiß nicht, Michael, ob du dich noch an 2013 erinnerst?
4: Äh, warte mal, das war Betreuungsgeld? Nein.
3: Nein, das war der Moment als Alexander Dobrindt und Horst Seehofer erfunden haben das was ich dann später Ausländermaut nannte und äh, Womit heute
4: noch an die Scheuer
3: zu kämpfen hat. Genau bis in diese Tage hinein stand damals im Bayernplan der CSU. Oder 2017, damals die Obergrenze, eine Idee von Horst Seehofer für den Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland, ein langes Ringen mit Angela Merkel und sie sind vor der Bundestagswahl nicht rausgekommen. Ohne Kompromiss, trotz Friedensgipfeln fanden sie da keine gemeinsame Linie. Also die Frage ist, das was da jetzt kommt, wie aufgeladen wird das sein mit Trennendem, was Markus Söder und Markus Blume, sein Generalsekretär, dort in die Bayern-Punkte schreiben. Oder wird der bayerische Löwe auf Sampfoten daherkommen?
4: Ja, und meine These ist, man konnte das jetzt in den letzten Tagen auch schon sehen, weil Markus Söder auf der Zugspitze klare Umwelt- und Klimaschutzpolitische Akzente gesetzt hat. Die neue Obergrenze, die neue Pkw-Maut für die CSU sind verschärfte Ziele im Klimaschutz. Damit wollen sie den Industriepolitiker Armin Laschet ärgern. Ich glaube, das ist eine Gefahr für ihn, was die CSU-Spitzenpolitiker dazu sagen. Es ist eine Generationenaufgabe. Die geht auch nicht in einem halben Jahr. So, da brauchen wir einen langen Atem und eine kluge Strategie, aber wir können nicht erst 2040 anfangen, sondern jetzt. Und dabei ist unser Ziel, auch eine bayerische Linie zu entwickeln, also nicht auf die lange Bank schieben, sondern
3: Klimaschutz jetzt. Ja, daran sieht man schon, Michael, die größte Gefahr für Armin Lasche die lauert nicht in Magdeburg, nicht in Sachsen-Anhalt, sondern in München.
4: Ja, Rasmus, so ist das wohl. Und wir schauen aber jetzt trotzdem nach Sachsen-Anhalt, denn du hast mit dem Mann, der im Moment nicht zu beneiden ist, gesprochen, dem CDU-Vorsitzenden in Sachsen-Anhalt, mit Sven Schulze. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Los geht's.
1: Interview der Woche
3: Sven Schulze, herzlich willkommen. Hallo, grüße Sie. Angesichts dieser Umfragen, die wir jetzt haben in Sachsen-Anhalt, die AfD könnte womöglich vor der CDU landen. Gibt es eigentlich was Schlimmeres, was Sie sich ausmalen könnten?
2: Naja, ich sag mal, unser Ziel ist es, stärkste Kraft zu werden. Das, glaube ich, werden wir auch äh, schaffen können. Äh, aber jetzt die aktuellen Umfragen zeigen auch nochmal ganz klar, wenn man äh, verhindern will in Sachsen-Anhalt, dass die AfD äh, diese Landtagswahl gewinnt, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich die CDU Rainer Haseloff zu wählen, äh, weil wir der einzige Wettbewerber sind, der äh, da äh, ja die Chance hat, äh, hier diese Wahl zu gewinnen in Sachsen-Anhalt.
3: Wenn man mal schaut, wo das alles herkommt. Im Bund konzentrieren sich ja viele in der CDU auf die Grünen als Gegner. Gehört nicht zur Wahrheit auch, die CDU hat keine Strategie gegenüber der AfD?
2: Nein, das sehe ich so nicht. Es ist sicherlich richtig, dass gesamtdeutsch betrachtet, gesamtdeutschland betrachtet, die Grünen der härteste Wettbewerber sind. Das zeigen ja auch die bundesweiten Umfragen. Aber differenzierter betrachtet ist es schon so, dass gerade in Ostdeutschland die AfD äh, beziehungsweise auch die Linkspartei hier unsere härtesten Wettbewerber sind. Das ist auch äh, dem Adenauer-Haus äh, klar und, und äh, seit viel, vielen Jahren wird das auch intern diskutiert. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwo der CDU äh, nicht bewusst ist, dass hier in Ostdeutschland gerade die AfD der härteste Wettbewerber ist.
3: Aber gelungen, die AfD kleiner zu machen, irrelevanter an der Wahlurne, ist es Ihnen nicht. Das gehört auch dazu bei der Analyse. Woran liegt das eigentlich?
2: Naja, man muss auch aufpassen und darf jetzt nicht denken, dass ausschließlich die CDU äh, hier ähm, dafür verantwortlich ist, dass die AfD da steht, wo sie steht. Äh, die AfD hat auch viele ehemalige Nichtwähler, die sie unterstützen, äh, viele äh, ja, Menschen auch, die Protest wählen, wenn man sieht, dass parallel dazu die Werte der Linkspartei in Sachsen-Anhalt in den Keller gehen, weil die Leute, die früher Protest bei der Linkspartei gewählt haben, jetzt Protest über die AfD wählen, äh, das sind alles keine CDU-Wähler, nichtsdestotrotz ist unsere Aufgabe und das machen wir auch im Wahlkampf, viel mit den Menschen zu diskutieren, zu reden, auch die Probleme, die Herausforderungen, die wir in unserem Bundesland haben, die wir in Deutschland haben, mit den Menschen zu diskutieren äh, und ich kriege immer wieder auch die Rückmeldungen, dass die Leute sagen, am Ende des Tages ist es wichtig, dass hier dieses Bundesland nicht als Wahlsieger die AfD hat. Und da werden wir jetzt auch darauf hinarbeiten bis zum 6. Juni.
3: Rainer Haselhoff hat ja seine eigene Analyse dazu auch öffentlich gemacht. Er hat gesagt, die Bundesnotbremse, die Corona-Politik aus Berlin, die sei mitverantwortlich für das Erstarken der AfD im Land. Macht er sich da nicht etwas zu einfach?
2: Ja, ich äh, muss ihm da zum einen Recht geben, dass das ein oder andere, was aus Berlin kam, uns jetzt hier im Wahlkampf nicht geholfen hat. Ähm, allerdings ist es so, dass am Ende des Tages man immer auch auf seine eigene Region hier schauen muss, auf das eigene Bundesland schauen muss. Das heißt, äh, die Wahlen werden ja hier in Sachsen-Anhalt entschieden. In erster Linie schauen auch die Wählerinnen und Wähler, wie sich Sachsen-Anhalt entwickelt hat, was in Sachsen-Anhalt passiert. Da sind wir als CDU, als regierende Partei immer noch mit Abstand auch die stärkste Kraft in dieser Landesregierung, was die Umfragen aktuell angeht, weit vor SPD und Grünen, die mit uns in einer Regierung sitzen. Ähm, deshalb glaube ich, dass äh, zumindest ich als Landesvorsitzender erstmal auf unser Bundesland schaue, auch was Wahlergebnis angeht. Nichtsdestotrotz spielen auch ähm, Auswirkungen bzw. Einflüsse äh, außerhalb sachsen anhalts in so ein Wahlergebnis mit rein. Und dass dieser Wahlkampf aktuell jetzt der schwierigste war, äh, den wir jemals hatten, das ist, glaube ich, unbestritten.
3: Gehört denn zu den Einflüssen von außen auch die späte Klärung, sage ich jetzt mal, im Machtkampf in der Frage Kanzlerkandidatur und wie das denn alles abgelaufen ist zwischen Armin, Laschet und Markus Söder. Armin Laschet war ja tatsächlich nicht der Favorit in Sachsen-Anhalt bei
2: der CDU. Also das hat kurz eine Rolle gespielt, das ist schon richtig, dass hier auch bei uns in der CDU, äh, als damals die Diskussion war und wir zwei starke Kandidaten hatten, sind ja zwei Ministerpräsidenten äh, von großen Bundesländern, die auch viel Erfahrung haben, dass da bei uns in der CDU Sachsen-Anhalt schon die Diskussion war, ob nicht Söder der Bessere wäre, aber wir haben auch sehr schnell dann und klar gesagt, so wie sich das auch gehört, jetzt gibt es eine Entscheidung, jetzt stehen wir auch hinter Armin Laschet als, als Kanzlerkandidat, allerdings ist die Bundestagswahl noch aus unserer Sicht hier äh, weit weg, weil wir uns jetzt ausschließlich auf den Landtag konzentrieren. Und ich kann sagen, dass in der Diskussion mit den Bürgern äh, das eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt, dass Armin Laschet jetzt Kanzlerkandidat ist, sondern die Menschen diskutieren aktuell ganz viel über das Thema Corona-Politik in Berlin und in Magdeburg äh, und alle anderen Herausforderungen, die wir im Land haben. Das heißt, äh, dieser Einfluss, äh, dass jetzt Armin Laschet Kanzlerkandidat ist auf unsere Wahl in Sachsen-Anhalt, der ist aus meiner Sicht nur gering.
3: Für die bisherige Kenia-Koalition in Magdeburg wird es ja wohl nicht reichen, droht Sachsen-Anhalt Geobar zu werden? Äh,
2: das glaube ich nicht. Äh, wir haben so eine Situation, wie sie beispielsweise gerade in Thüringen äh, herrscht, äh, im Moment nicht. Äh, nach den Umfragen nicht und auch aus meiner Sicht in der Stimmung der Bevölkerung so nicht. Dass also das worst Case szenario nämlich AfD und Linkspartei eine Mehrheit im Landtag haben oder hätten, das wird hier, so wie es im Moment aussieht, nicht eintreffen. Nichtsdestotrotz wird eine Regierungsbildung nach der Landtagswahl, egal wie das Ergebnis äh, aussehen wird, nicht einfach werden. Und wir werben natürlich dafür, dass wir möglichst viele Stimmen kriegen. Denn je stärker auch die CDU ist, äh, desto ähm, ja, besser ist es auch für uns als CDU mit unserem Ministerpräsidenten Hasselhoff möglich, äh, dann entsprechend äh, das Land zukünftig zu regieren. Aber ich sage voraus, dass auch eine Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt nicht einfach werden wird. Äh, die Situation in den ostdeutschen Bundesländern, was Mehrheiten angeht, ist halt schon in vielen Bereichen sehr viel diffiziler, als es beispielsweise in anderen Ländern äh, Deutschlands ist. Und ja, da bin ich auch äh, gespannt, wie das nach dem 6. Juni weitergehen wird. Eines kann ich aber schon voraussagen, dass wir alles dafür tun werden, dass auch dieses Bundesland äh, nach dem 6. Juni eine Regierung bekommen wird, äh, die dieses Land voranbringt.
3: Keine Tolerierung, keine Zusammenarbeit mit der AfD bei der Regierungsbildung. Bleibt es dabei?
2: Ja, selbstverständlich. Das ist für mich auch keine Frage, dass man darüber äh, in irgendeiner Form diskutieren könnte oder sollte. Das hat unser Spitzenkandidat Rainer Haseloff äh, immer wieder gesagt. Ich als Landesvorsitzender, der ja diese Partei führt, die dann in die Regierungsverhandlungen geht, sage das auch klar, dass es für mich nicht in Frage kommt, äh, mit der Linkspartei auf der einen Seite oder mit der AfD auf der anderen Seite in irgendeiner Form über irgendwelche Zusammenarbeiten äh, zu reden, zu diskutieren. Das ist ausgeschlossen, macht aber natürlich eine Regierungsbildung äh, dann im Anschluss äh, nicht leichter, sondern erschwert das natürlich, weil ja, ein, ein gewisser Teil äh, des Landtages äh, schon automatisch ausscheiden als Ansprechpartner.
3: Herr Schulze, herzlichen Dank.
2: Bitte, gern.
3: What's left?
2: Rasmus, ich
4: dachte, wir reden bei What's Left, wenn Gordon schon mal nicht dabei ist, ein bisschen kritischer über die Grünen. Können wir gerne machen. Ganz kritisch wird es nicht, aber wir haben ein skurriles Fotobriefing zugespielt bekommen, was die grünen Wahlkampfzentrale ihren Kandidatinnen und Kandidaten gerade zugesandt hat. Und das ist ganz interessant. Man kann fast sagen, in Analogie zu Robert Habecks Waffenlieferungsideen für die Ukraine, die Grünen rüsten gerade auf, allerdings nur optisch. Gut, und
3: äh, was sieht man da so?
4: Da steht eine lustige Faustregel drin, die jetzt für alle Kandidaten gelten soll. Vor allem in dem, was man nicht machen soll. Ich zitiere, die Bilder sollen am Ende aussehen, als wären sie eine Beobachtung im Alltag. Schlicht, mit der notwendigen Bescheidenheit und vor allem nicht inszeniert. Also im Grunde haben sie ein 15-seitiges Papier aufgeschrieben wo eine Handlungsanweisung steht, wie man inszenierte Wahlkampffotos bitte möglichst nicht inszeniert aussehen lässt. Und
3: das soll dann letztlich auch noch gut bei Instagram kommen und in den sozialen Netzwerken?
4: Richtig, Rasmus, dieser Bundestagswahlkampf ist der optischste aller Zeiten. Die Instagramisierung der deutschen Politik hat längst nicht aufgehört, sie fängt gerade erst an. Und ich finde auch äh, schön, dass Sie in einem, in, auf einem Blatt Papier haben Sie Armin Laschet ausgerechnet als Negativbeispiel genannt. Denn man soll bitte nicht mit dem Finger in die Kamera zeigen und den Menschen dort direkt ansprechen. Und da zeigen Sie natürlich auf seine berühmte Bewerbungsrede auf dem Parteitag, wo er sich neben das Rednerpult gestellt hat und direkt in die Kamera gezeigt hat an die Zuschauerinnen und Zuhörer. Also so wie Armin Laschet soll man es gerade nicht machen.
3: Gut, das war vielleicht aber der Moment, wo er am authentischsten war. Obwohl es auch inszeniert war. <lacht> Inszenierung.
0: Und Michael, what's right?
4: Ja, wo du schon mal hier bist, Rasmus, als Gesundheitsexperte der The Pioneer Redaktion muss ich natürlich mit dir über aus meiner Sicht das gerade aktuell größte Ärgernis in der Pandemiepolitik reden. Könnte es sogar zum neuen Wartalo von Jens Spahn werden, das warten auf den digitalen
3: Impfpass. Wenn man eines Tages mal eine, eine Liste erstellt von Fehlern, dann ist es vielleicht, ähm, oder Schwierigkeiten, Pannenserien, dann ist es vielleicht nicht das ganz, ganz große Ärgernis. Aber dieser Pass ist noch nicht da und viele Deutsche werden es benötigen, wenn sie in den Urlaub fahren. Also sozusagen den QR-Code nur zu zeigen und zu zeigen, man ist geimpft, zweimal geimpft, aber ähm, was man nicht vergessen darf, dein gelbes WHO-Impfbuch gilt weiter und das ist die gute Nachricht, Michael.
4: Mir geht das alles nicht schnell genug, Rasmus, und deswegen habe ich bei einer Frau mal durchgeklingelt, die aus meiner Sicht gerade Dampf macht in der Digitalpolitik, die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach, die nächste Woche ein digitales Unternehmerkonto vorstellt, was es so bisher in Deutschland nicht gibt und die uns auch zum Thema digitaler Impfpass ein, zwei Sachen gesagt hat. Hören wir doch mal eben rein
0: kann ich einfach den analogen Prozess, den ich vorher hatte, also das Papier zum PDF machen und meinen, es wäre jetzt damit getan, sondern die Prozesse hintendran, die teilweise wirklich ja historisch gewachsen sind, die müssen verändert werden, die müssen auch neu gedacht werden, die müssen vereinfacht werden vor allem. Und das ist natürlich etwas, was lange Zeit in Anspruch nimmt, aber auch die Offenheit äh, aller braucht, unserer kompletten Gesellschaft, sich darauf einzulassen, auch zum Beispiel einen Datenaustausch zwischen Behörden zuzulassen, Stichwort Datenschutz und Co. Und das ist ein Gesamt. Konstrukt, das schwierig ist zu verändern, weil es nicht allein die Technik ist. Die wäre ehrlich gesagt wahrscheinlich das geringste Problem.
4: Wo ist dieser kluge Prozess denn beim digitalen Impfpass?
0: Man hat natürlich geschaut, dass man sich auch so abgleicht, dass er auf europäischer Ebene auch genutzt werden kann. Wenn wir da ein eigenes Ding machen und es kann im Grunde genommen im Ausland nicht vorgezeigt werden und nicht genutzt werden, macht es auch keinen Sinn. Und es ist ja jetzt auf einem sehr guten Weg und steht kurz vor der Verwirklichung sozusagen. Der zweite Schritt wird aber der schwierige. Das bedeutet, wie bekomme ich eigentlich die ganzen Impfdaten in diesen Impfpass rein? Weil die Leute ja auch an unterschiedlichsten Orten und von unterschiedlichsten Leuten, ähm, Impfzentrum, bei Ärzten, in Betrieben geimpft wurden. Das heißt, diese ganzen Impfdaten müssen dann erstmal wieder erhoben werden. Und das wird auf sehr unterschiedliche Art und Weise passieren müssen, um dann diesen ähm, Impfpass überhaupt digital abbilden zu können. What's next
4: die Berliner republik wartet auf einen sehr hohen sehr exklusiven gast nämlich den ersten besuch des us-amerikanischen Außenministers anthony blinken der soll so durften es die Leserinnen und Leser des Hauptstadt-Newsletters exklusiv vor wenigen Tagen lesen. Der soll zu einer Libyen-Konferenz nach Berlin kommen. Und soweit wir wissen, buhlen im Hintergrund schon alle Kanzlerkandidaten der drei Parteien um einen Termin bei Blinken. Und man freut sich natürlich auf den US-Außenminister auch deswegen, weil er einen ganz neuen Ton in die Debatte bringen wird.
0: So, one of things I've done over the last... Uh... 24 hours, I've spent a lot of time on the phone uh, already with our – some of our closest allies and partners uh, in, in various parts of the world, and that's, that's continuing. Um, and I can – what I've uh, picked up from those conversations already is a very, very strong uh, desire for the United States uh, to be back in the room, back at the table, working with them on uh, the many, many common challenges we face. Um, and that was almost palpable in the uh, – in the conversations I've had to date. Uh, uh, Einsatz zu...
4: Das kürzeste Interview der Berliner Republik. Wir reden mit spannenden Persönlichkeiten und nennen fünf oder sechs Begriffe und diese Menschen sagen spontan, was ihnen dazu einfällt. Heute eine besondere Kollegin, die Schriftstellerin, Publizistin, Podcasterin. Und eine gute Freundin unseres Hauses, Jagoda Marinic. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Jagoda.
1: Ja, schönen guten Tag, Michael. Schön, euch zu hören.
4: Jetzt geht's los. Der erste Begriff folgt. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Identitätspolitik.
1: Gibt es gar nicht, brauchen andere, um schlecht über andere zu reden.
4: Jens Spahn.
1: Oh mein Gott, Jens Spahn. Uff, wie schnell muss ich denn sein? Also Jens Spahn ist sozusagen, ähm, Jens Spahn. Jens Hilfe. Jens Bahn nervt mich so ungemein seit 14 Monaten, muss ich zugeben. Jens Bahn ist auf jeden Fall mal Schuld an Jens Bahn.
4: Kanzlerkandidat Robert Habeck.
1: Ich hätte ja Spaß daran gehabt, einen Intellektuellen zu sehen, wie er die Republik mit langen Sätzen nervt. Cher. Die Sängerin, Cher? Ja. Cher ist eine Bombe. Also ich liebe Cher und äh, Cher ist, glaube ich, die Frau, die MeToo erfunden hat, bevor es MeToo gab. Unglaublich Tough, spontan, ein Bühnenerlebnis sondergleichen. Balkan. Den Balkan gibt es ja so auch nicht. Balkan ist dann schwach, wenn man es nutzt, um zu balkanisieren und zu sagen, Leute sind weit weg. Aber Balkan kann sehr cool sein, wenn es Teil einer verrückten Musik, Literatur und sonstigen Kultur ist, die Menschen zusammengebracht hat.
4: Goran Ivanisevic.
1: Oh, der ordinärste Tennisspieler aller Zeiten. Er schimpft wie keins weiter. Also, die Dalmatiner, da wo ich herkomme, sind sozusagen die schimpfendsten Kroaten Kroatiens. Und jeder hat sich am Ende für die Pressekonferenzen von Goran Ivanicevic geschämt. Aber er hat, glaube ich, eine halbe Million Menschen an die Riva gebracht, an den Hafen. Insofern, wir lieben ihn.
4: AstraZeneca.
1: I'd go for Biontech.
4: Das war es für dieses Mal von uns. Wir danken herzlich, dass Sie wieder dabei waren. Ich bin Michael Bröker. Auf Wiederhören.
3: Ich bin Rasmus Buchsteiner, hat Spaß gemacht, hier im Podcast zu sein. Gordon wird nächste Woche wieder da sein. Ich sage auf Wiedersehen, alles Gute, tschüss.
0: Hauptstadt, das Briefing. Live von der Pioneer One.